0: Podcast Soneto, Música em Palavras, uma produção do site Toque 2
1: Bandas e Fanfarras.
2: Ordem de apresentação em aberto
0: e em diretamente da capital paulista, a banda marcial Armando Arruda Pereira. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Slay, e hoje está aqui comigo o nosso correspondente internacional, diretamente do Recife, o professor e Fabiano, seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Opa, tamo aí mais uma vez.
0: Muito bem, Fabiano, aqui em São Paulo hoje bateu 12 graus, Eu trabalhei de Toca e Cachecol. E aí, como que tá?
1: Aqui também quase chegou a isso. Nós chegamos a 30 graus e realmente o pessoal realmente sofreu muito com essa temperatura. Tá muito frio aqui.
0: Muito. Já deu pra tomar um chazinho mate?
1: É, banho quente, chazinho, um leite quente.
0: Leite quente. <risos> muito bem. Esse aqui é um podcast hoje, Fabiano, especial. porque está aqui com a gente, diretamente de Atibaia, o maestro, o professor. E a gente vai descobrir algumas coisas mais dele, Roberto Vigiliano seja bem-vindo.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Felicidade.
0: Muito bem. Eu já adianto para vocês que aquela cara de raiva que ele tem no Facebook é completamente diferente aqui no Ao Vivo, bastante descontraído. E a gente vai pescar se ele tá fazendo jeito ou se ele é bravão mesmo logo depois da nossa vírgula sonora. Música Vigiane Eu vou te chamar de Vigiane porque certamente eu não vou conseguir te chamar o pessoal te chama de Junior pelo Junior Deus.
3: Juninho é... Tamanho né o tamanho não ajuda muito então
0: é, acabou ficando Juninho 2 e 5 é complicado <risos> não, Mas fica à vontade Azulê Muito bem Então assim o TOC 2 ele proporcionou muitas conexões bandas e fanfarras. Tem muita gente que, que realmente eu não conheço, não, não, não sei a história. A gente efetivamente acabou se esbarrando em função de conhecer as pessoas e acho que em algum círculo de amigos, você caiu lá no meu Facebook, eu, eu aceitei, e um dia eu tava num campeonato e vi você regendo uma banda marcial, se não me engano, que é o Armando Arruda. E aí depois, em algum campeonato também, eu acabei te encontrando, reconheci, eu me apresentei, só pra você saber que eu sou o cara chato que fica mandando mensagens no WhatsApp e o pessoal me ama por causa disso, eu também amo... Todos vocês que não me conhecem recebem minhas mensagens, tá bom? Então foi assim que você chegou aqui, até aqui, o Talk 2. E nós temos aquelas perguntas básicas, Vigiane. Qual que é o seu nome completo, a sua idade e qual é a sua profissão, aquela que põe comida na mesa?
3: Meu nome é Roberto Vigiane Júnior, tenho 44 anos, embora tenha esse rostinho uh, de menina... <risos> Ninguém me dá a idade que eu tenho 44 anos E por incrível que pareça uh, O que coloca o pão na mesa de casa é. Uh, eu sou, na verdade, programador uh, Desenvolvedor de
0: software Você tá de brincadeira Brincadeira!
3: Formado em Ciências da Computação e passo um pouco pela minha história porque até já começando, dando uns insights aí desde pequeno, comecei tocando corneta em fanfarra com 10 anos então em algum momento aí quando eu já estava tocando eu tive que decidir Chegou aquele ponto onde você decide, uh, vou virar músico ou eu vou... E, assim, historicamente, meu pai sempre gostou muito de computador. E... Então, eu sempre mexia com computadores, já tinha mais ou menos essa tendência. E aí, eu... chegou o ponto onde você vai escolher, e aí? O que vai colocar o pão na mesa? Uhum. E eu acabei meio que... Eu diria que foi uma decisão feliz, porque a gente sabe que música no Brasil tem todas as suas não é valorizada Pra você conseguir sobreviver de música é complicado. E aí, eu acabei decidindo... E nessa, nessa parte de tecnologia Onde eu acabei Tendo bastante êxito Hoje eu tenho uma empresa Sou um dos diretores de uma empresa Que fornece software, não só no Brasil, mas fora do Brasil Quer dizer, sou bem sucedido Nessa área, mas a música nunca me deixou Então, o que acabou acontecendo Que é que esse trabalho paralelo Sempre foi um Pilar, um apoio Para eu conseguir se viabilizar a Outras atividades aí, E música é uma delas mais para frente a gente explora um pouco mais isso, mas consigo na verdade desenvolver trabalhos musicais que não precisam me remunerar e eu consigo na verdade não ser dependente da música. Porque isso me dá uma extrema vantagem, né? Assim, você tá na verdade amarrado, tem que fazer uma determinada apresentação, porque senão o cara vai me mandar embora, e você tem que ganhar o campeonato, porque senão você vai ser mandado embora. Eu não tenho nenhum desses vínculos e nenhum desses entraves, eu, assim, eu tô totalmente uh, dono do meu destino, assim. O início, o início é mais ou menos essa, mas vamos lá. Só pra não...
0: Não, não, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu, eu acho que você é, sintetizou muito do que ocorre com várias pessoas, tá? Tem um rapaz de Caieiras, que é o Fael, eu tenho bastante contato com ele. Ele também é programador, trabalha com parte mais voltada pra internet. você é do meio de informática, eu tenho uma certificação Scrum Master. Então eu atuo como Scrum Master, cara. Então foi exatamente isso. O Fabiano, aconteceu o inverso, né, Fabiano? Era químico e pulou para música. Maluco, né?
1: Eu falo pro pessoal, a gente sempre tem que ter um plano B, né? Todo mundo tem a vontade de ser músico, né? A gente que nasceu, assim, começou a tocar desde cedo, com 10 anos também eu comecei, o Jôz mais ou menos nessa época também, 10, 11 anos a gente começou. A nossa intenção era ser músico profissional, tocar numa orquestra, uma banda sinfônica, ser concertista, viajar o mundo com a nossa arte, né? viver da nossa arte, né? Aquela... Mesmo. Mas a vida ela nos leva para outros é, lados, né? Então Não é tão simples, né? Outro é o plano B. Eu comecei a estudar música com 10, 11 anos, mas aí quando eu tava chegando ali nos 15, 16, eu tive que correr, fazer um curso técnico, o José também o foi bem. fazer um curso técnico em outra área. Só que eu tive a felicidade depois de ter concluído. Já está trabalhando em empresa, eu abri um concurso público pré eufonista que é o meu instrumento, ah, e eu vi fazer, passei e tô aqui, né? Sim,
3: sim, mas é
1: claro. esqueci a química, esqueci a química para é, lá. No... Não, é fantástico. Agora, o máximo que eu mexo com química é misturar
3: sal na água para jogar na, nas lesmas no, no muro. É, é fantástico. <risos> eu, eu ainda tenho esperança de lá, talvez não demore muito, mas quando eu me aposentar, sei lá, daqui 10, 15 anos, eu ter condições de focar 100% em música, assim, e, e tô, na verdade, preparando a estrada para isso, né, então aconteceram algumas coisas esse ano muito importantes nessa direção, também a gente pode falar um pouco mais para frente, que é a abertura do meu instituto, quer dizer, sim, então sim. tem algumas coisas bacanas acontecendo que vão lá, no, lá na frente me proporcionar essa possibilidade de viver vou só, só com música. só Não que eu não goste da programação, que é o que... Né, você viver vive fazendo algo que você não gosta também, não, não é isso. Eu gosto de programar também, gosto de né, ter uma empresa que, que é bacana e tal, mas sempre tem aquela, aquela pontinha no coração que é o que te dá satisfação plena. É assim. Uma vez tinha um funcionário meu que foi ver uma apresentação Uh, do Salote ainda, tá? quando eu regia o Salote, vamos falar do Salote. E aí o cara depois chegou lá né, e falou, cara, dá pra ver na sua cara a fisionomia de quando você tá regendo, você se transforma, assim é outra pessoa, dá pra ver realização, sabe a questão de realização?
0: Exato. Entendo, vamos ver se assim, um dia
3: isso se concretiza.
0: Não, vai, vai, é engraçado que eu penso muito nisso também, que, que talvez essa coisa da realização musical, eu até penso que eu nem quero... É, eu, eu não sou uma pessoa que, que, que pense muito ter o melhor carro, a melhor casa o melhor tudo e tal, não eu sou uma pessoa bem pacata, bem simples então eu acho que lá na frente pós aposentadoria, vai ser perfeito pra mim, né, dentro dessa pseudo-simplicidade. Mas como que você pegou a primeira corneta, cara? Legal, seu pai era o cara da informática. E aí,
3: assim, e aí meu pai acabou ficando desempregado e ele acabou montando um, uma mercearia que ficava em frente à escola João de Deus Cardoso de Melo.
0: Caracolho.
3: E, e aí eu trabalhava, meu pai, assim, tinha que ajudar, eu trabalhava com ele lá na mercearia. Então, mercearia tinha uma vírgula também aí junto, então eu ficava matando frango lá de madrugada. <risos> Assassino, assassino. <risos> Na época que a gente tinha as avícolas ainda, sabe? Que aí vendia o frango lá, fresquinho e tal. E, e em frente era o Jorge de Deus e eu estudava o Jorge de Deus. E aí, um certo, certo dia, eu tava lá e comecei a escutar um, um barulho. E eu fui lá ver. E aí eu vi a molecadinha lá com uma cornetinha, uma fila, e, e soprando, soprando. Aí eu voltei pra mercearia lá pra minha mãe e falei, "Ah, eu quero... Tá acontecendo alguma coisa lá que eu quero participar. Eu gostei. Na verdade, a história é até um pouco diferente. Na verdade, eu pedi pra entrar e depois avisei minha mãe. <risos> <risos> aí eu cheguei claro, com... claro. Quem Lá na época, de Deus Tinha o Joel, não lembro sobre o sobrenome dele Que era o cara que, que, que Era o professor, era o instrutor E junto com ele, quem era o, o Maestro mesmo, o, o cara lá Era o Rogério, o Rogério Brito Que foi lá de Atibaia De Itabaté de E aí eu pedi pra entrar e de cara o cara me deu um bocal E um pedaço de mangueira Ainda naquela época, você colocava o um bocal lá na mangueira e ficava soprando, soprando, soprando. Até conseguir ir pra cornetinha. E lá era fofá simples ainda. Mas foi isso. O início foi esse. E aí comecei. Logo, logo, eu cheguei lá. Sempre fui bastante estudioso, assim, né? Então, me dediquei bastante. Muito rápido. Já tava lá tocando a primeira corneta. E aí, o Rogério aparecia de vez em quando. Ele não tava sempre lá. E aí, chegou aí pra alguns campeonatos nesse ano. Isso foi em 88.
0: Cara, o que, que eu tava fazendo em 88? suplicando pra minha mãe pra entrar na guardinha. Era isso.
3: E aí, nesse ano, a gente acabou indo para torcing lá, que eram os campeonatos equivalentes ao estadual. Foi a primeira vez que eu tive contato com o campeonato. Uh, tocando uma corretinha simples, com o Rogério regendo. Uh, ele tinha a fanfarra com o que era Gastão Moutinho, que era a fanfarra uh, carro-chefe dele. E a gente era uma forra simples lá, bem humilde. E foi assim que começou. Um pouco depois, no final desse ano, o Rogério saiu. O Rogério viajou para fazer, eu acho que, curso de artes, de Maturgia, alguma coisa do tipo. E aí entrou o Moita, o Edson Rodrigues entrou, ele tocava no paralelo nessa época, fanfarro, paralelo era é fanfarra, é, com pisto. E ele entrou pra assumir a Fofarra Simples. Então, o Moita também era um cara ultra-competitivo. Aí sim, no ano seguinte, a gente foi pra todos os campeonatos como Fofarra Simples. Porque no ano anterior com o Rogério, a gente foi só em um campeonato. E aí sim, começou essa... o gosto pelo campeonato apareceu, né? Foi assim que tudo começou.
0: Legal. Pelas datas que você passou, a informática não tinha chegado ainda, né? Ele
3: ainda tava matando
1: o Franco nessa época. Ainda ele ainda tava, tava matando o Franco. Frango. <risos> é, é assim. é exatamente isso. Frango fresco ele matava.
0: Bom, foi tendo essa, essa evolução e você teve... Eu vou te perguntar isso. Depois eu comento, assim. Você teve a, a sua família, seu pai, sua mãe? Eles davam um apoio? Não, filho, ó, Tá no horário do ensaio da fanfarra, vai lá. Ou era aquela coisa, só fala de banda, agora tudo é
3: fanfarra. Começou a acontecer, porque eu, eu entrei e eu acabei puxando nessa minha irmã, que aí minha irmã entrou por, tocando o prato, e o meu irmão, irmão mais novo, que na época ele tinha sete, 8 anos, e ele também entrou, né? já com moita assim, no ano seguinte eu acabei entrando, minha irmã entrou, e meu irmão também, ou seja, estavam os três filhos lá tocando. Então o que acabou acontecendo é que meus pais passaram a ser os tios da banda, eles passaram a acompanhar, ir junto, e apoiar, e trabalhavam em frente pra escola, a minha mãe de vez em quando ia lá, dá uma olhadinha no ensaio, quer dizer, acabou... Então eles sempre apoiaram muito. Foi bem legal, porque nunca faltou apoio nesse sentido.
0: Bom, na adolescência, eu imagino que aí sim começou a vir esse lado da informática, começou a acontecer.
3: É, na verdade, um pouquinho depois, o João de Deus era simples, porque depois virou fanfarra com pisto, e aí meu pai já comprou uma correta pra mim pro meu irmão, comprou um prato pra minha irmã, e aí eu comecei a, a ir nos ensaios, porque o Moita tocava no paralelo. E aí o paralelo, né? Assim, Assim que o, a, o Judeus virou Fanfarra com pisto, o Paralelo virou banda. Foi quando o Frigideira, no, no Paralelo, assumiu a banda do Paralelo. Que era Fanfarra, virou banda. E, e aí eu comecei a ir nos ensaios do Paralelo. E comecei a ver lá e ficar maravilhado. A banda era o Frigideira, já era um dos melhores maestros. E é, aquele grupo fantástico. E, em Paralelo com isso, eu sempre mexendo com computadores. Sempre gostando dessas coisas. O pai programável, eu, eu ficava vendo ele programar. Então, a, a, o gosto pela informática também foi acontecendo em Paralelo. Mas eu acabei não entrando no paralelo nessa época. Um pouco depois, o Figideira sai do paralelo e vai pro João 23 uhum. E quem assume o paralelo é o Marquinhos.
0: Marquinhos, que foi a época que eu lembro.
3: É, e aí nessa época, eu peço pra entrar pro Marquinhos, no paralelo, pra entrar. E aí começo a tocar. Ah, meu pai compra um cornet pra mim. E eu começo a tocar... Eu acabo nem tocando esse cornet, porque quando eu entro no paralelo, eu acabo pegando flugel. Então eu peguei, eu toquei flugel no paralelo na época do Marquinhos. Na época toda do Marquinhos lá no paralelo, eu tocava nos campeonatos lá na... Na Ipiranga Aquela época Que foi fantástica Eu lembro que tinham 10, 12 bandas Top, né? Era Paralelo é. Jogo de Três O já Jardim São Paulo Franco da Rocha Banespa E aí vai tinha um... E aí Isso é só de São Paulo É vinhas do Sul Chapanhar
0: e O 12 Naquela época já tinha também O
3: 12 né? É era Uma época fantástica, sim Então eu tocava No Paralelo Flúgio E aí eu já tava Já com uns 14, 15 já gostou também de informática E foi nessa época Quando eu estava no paralelo Que aí eu estudava com o Tio Marquinhos Que óbvio era o um professor E tinha também o chefe de naipe De, de flugue Que era o, o George Thomas E aí nessa eu falei, e aí cara Tá na hora assim Se quiser a gente arruma um professor Tem que pensar pra uma, pra uma escola eu Falei cara Deixa eu pensar Aí na semana seguinte eu voltei e Falei não vou, vai, ser só, vai ser só hobby e é engraçado Porque decidi que ia ser só hobby Mas eu não deixava de estudar Não deixava de fazer a coisa bem feita E em paralelo com isso, eu comecei também a arriscar, a brincar uh, arranjos, escrever algumas coisas de ouvido. Cara, a gente tá falando aí de 93, 94. Não tinha toda essa infraestrutura que tem hoje, essa acesso à partitura. Então, não tinha é. nada disso, né? Comecei a arriscar, escrever algumas coisinhas e aí, lá no João de Deus, porque eu fiquei no paralelo, e a gente, ainda, a gente ainda tava no João de Deus. E aí, a gente começou a... Sabe quando o músico começa a melhorar e começa a querer adaptar com o maestro? Começa a querer participar? E, então, acabou que tinha uma turno no João de Deus eu e mais uns três ou quatro que a gente começou a se juntar pra escrever arranjo e aí ajudar a passar as coisas foi um ano que o João de Deus foi campeão nacional infanto e juvenil de
0: com Pisto. cara, eu vou, vou até te falar na boa eu fui descobrir que existia o João de Deus é, um pouco antes do Moita falecer sim de verdade acho que vocês tocaram eu digo vocês porque eu não sei se você tava lá mas o João de Três fez uma entrada em Caeiras que eu não lembro se foi o Funk Attack eu acho que foi o Funk Attack que vocês fizeram E foi assim Eu toquei aqui na igreja Funk Attack E eu tava procurando Uma música pra tocar no, no final do aniversário Da banda aqui E a gente sempre fazia Alguma música em ritmo E tal Então a melhor forma Que eu vejo É procurar as músicas De entrada ou saída Das bandas Normalmente tem uma música Que é branca Que dá pra eu tocar na igreja Que é o caso do, do Funk Attack né? E aí eu aqui ah, que banda é F João de Deus aí eu, Ah existe essa banda É e tal Então foi ali cara Saber agora Que você será o campeão nacional isso pela CNBF?
3: Foi CNBF, com falheiros na frente. Ah. Uh, e era... Só que era uma fanfarra com pisto infanto. Não era nem juvenil. Então, uh, era uma molecada que a gente uh, tinha idade pra ser infanto. E a gente também tocava no paralelo. Então, assim, a, a questão da, da competitividade e do, do refinamento pra você chegar... Já começou a aparecer bastante nessa época. Porque a gente trabalhava com marquinhos. Os caras eram super rigorosos, super competitivo E a gente levou isso. E a, a turma acabou. E a gente começou a aplicar no João de Deus. E aí é engraçado que em 94... Foi 94 Acabou tendo uma rebelião. É aquelas coisas, né? O aluno cresce, acha que pode tudo. A gente acabou tendo um desentendimento com moita. E aí, meu pai comprou alguns instrumentais. E a gente pegou um dos melhores... Dessa turma, que não era, não era eu, era um cara que tava fazendo. Era Marcelo o nome dele, ele fazia municipal tipo, nessa época. E a gente montou uma fanfarra que chama FI Prima, fanfarra independente Primeiro de maio. E ela ensaiava na praça, do lado do, do, dos condomínios onde eu, onde eu morava. A gente, a gente ensaiava na praça, e essa fanfarra ela durou um ano. Que, que essencialmente era o, a Nata, o pessoalzinho lá, que era de de Deus, com 20 pessoas, uma fanfarra de 20, 21. A gente dava 3 por 7. E a gente foi para campeonato, para eliminatória, estadual. A gente ficou em segundo lugar no CEDAW e segundo lugar no Nacional. Só que juvenil já aí. No ano seguinte Olá. já era juvenil chegou a chegar em segundo lugar no Nacional. No ano seguinte eu volto pro João de Deus, como falar com o Pisto. Só que em uma condição diferente. pra uma, uma moita, eu, eu volto, mas com uma condição. Eu escrevo os arranjos, eu ajudo a passar e, assim, não mais como um componente, mas sim como o cara que tá uh, ajudando na infraestrutura, ajudando a fazer acontecer. Ele topou, poderia não ter topado, mas topou. E aí foi, foi aí foi um ano fantástico, João de Deus. Foi quando a gente foi pra sênior. A gente tinha uma turma que poderia ser juvenil. Eu falei, cara, não. Se as melhores estão na sênior, a gente tem que ir pra sênior. Porque aí a gente vai ver o que que... Ela foi falar com o Pisto ainda, né? Uhum. aí foi o ano que tava competindo Marquinhos com o Sion. O Frigideira com o Famutri. E o Rogério com a Tibaia. E aí a gente foi lá com o João de Deus. E, cara, foi fantástico porque a gente no, no, no estadual ficou Marquinhos em primeiro com o Sion, com pontuação máxima Era 140 pontos, ele fez 140. O João de Deus em segundo, Frigideira em terceiro e o Rogério em quarto com Baia, o quarto fez, de 140, fez 138, se eu não me engano, tipo, dois pontos, quarto a dois pontos do máximo. Era uma briga, era, era fantástico, foi uma época fantástica. Por décimos, né? Por décimos. É, Olha... e, e, e eram era os meus arranjos, então nessa época já eram o meus arranjos, aí eu já tava participando ali. Isso foi em 97. E aí você começa, na verdade, começa a virar uma chavinha, né? Cara, é o meu arranjo, é eu que tô fazendo, tô ajudando, e eu acho que eu preciso ter uma corporação. E aí foi aí que eu fui até. Atrás de alguma corporação. E perto de casa tinha uma escola com instrumental parado. Simples. Que era o Salote. Salote. Aí fui... Salote.
0: Vou falar Roberto Salote. Que já tinha parado as atividades. Tinha parado.
3: Eu acho que eles... em 80 e alguma coisa. Final de... No... É, começo de 90, eu acho que eles pararam E aí ficaram um tempão lá. Só com o instrumento uh, lá. Aí, eu conversei com a diretora. Ela topou. Uh, falei que ela podia me pagar um, um meio salário. Alguma coisa. Na época, era uns 100 reais que eu topava. E aí, tentei. Comecei, comecei a fazer com simples. Só okay? que cara, minha vida, assim, toda a minha experiência ali era mais com piso. pisto, então eu comecei ali eu já comecei, eu já trabalhava, então é, um pouco atrás eu decidi, que eu falei não, não vai ser música, né, vai ser uhum. então aí eu já entrei num colégio técnico de eletrônica, e aí um pouquinho depois eu acabei entrando na faculdade que é da ciência de computação, uhum. isso tava acontecendo mais ou menos junto, foi mais ou menos no, nos primeiros anos de faculdade, quando eu pego eu tô saindo do colégio começando a ir pra faculdade, então era uma loucura, porque eu fazia faculdade e eu já tava assumindo uma corporação tá com as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e como eu, eu já tava fazendo faculdade eu já tinha conseguido um estágio do técnico então eu já trabalhava, já ganhava um dinheirinho e aí essa grana que eu ganhava, adivinha?
0: Vai pra banda, claro! Claro! Ah, <risos>
3: Transformar essa fanfarra <risos> assim e com pisto. E aí o pessoal até fala assim, ah, é filho de papai papai nunca foi, nunca foi meu pai colocando... meu Teve essa época da FIPRIMA que aí sim ele comprou os instrumentos lá, que foram meia dúzia de, de cornetas e cornetões não tinha tuba é, não tinha nada desses, dessa infraestrutura que que hoje em dia tem, né, era bumbo, bumbo prata e caixa e uhum. só, uh, mas aí não, no salote eu já comecei a colocar dinheiro, então eu recebia e parte, eu colocava e comecei a comprar as, as cornetinhas, uma corneta por mês uma outra e foi e a gente começou a formar uma fanfarra comecei pra campeonato, tinha muito campeonato naquela época e aí a gente começou a ficar entre os três primeiros, aí dava premiação, pegava a premiação, colocava na banda mais o meu dinheiro e foi indo, foi indo, aí a fazer uniforme, ah, vamos fazer só calça aí fazia, saía lá de camisetinha branca e caos, ah, então agora a gente vai fazer é a túnica, tá, e aí seis meses depois, ou um ano depois, uma túnica e depois, e foi indo, e assim a gente conseguiu construir uma potência o Salote chegou a virar uma fofarra muito forte, assim, eu lembro de ter uma época que era a gente e o Sion competindo de igual para igual, e as outras estavam muito muito longe, né, muito longe e aí foi, foi mais ou menos assim que, que eu acabei assumindo como fanfarra. aí o Salote acabou ficando meio que, puta, ela já era o Sion também, acabou, acabou, não tinha muito mais, sabe, como você já tá meio que lá no topo Teve um concurso que o próprio Franguinho, o Jean, tubista, falou Cara, tá muito longe, tá saindo andando em graça, meio que incentivando a gente pra banda e tá? tal Falei, cara, saber de uma coisa, eu preciso de uma banda Aí eu comecei a procurar uma banda pra reger E engraçado, né, assim, a questão nunca foi financeira Eu não queria um lugar que me pagasse, eu queria achar um lugar pra, pra poder fazer o trabalho E... Putz, fui um monte de lugar, procurei e nada, porta fechada, não conseguia achar uma banda. Qual que é a solução? Fazer o salote virar banda. E aí começou todo o trabalho de novo. Tudo que a gente ganhava em campeonato e parte do meu salário, a gente comprava um trompetinho e aí aqueles instrumentos de terceira mão, que ling que vai lá, e um trompete de cada vez. E aí a gente acabou conseguindo fazer o salote virar uma banda. Foi virou uma banda bem legal também. Então, o processo de começar e foi esse.
0: Essa brincadeira do Salote começou, como você falou, mais ou menos lá em 97 e, e se estendeu até quando, mais ou menos? 2007, foram 10 anos. Caramba, velho.
3: Foram 10 anos, sim. Quando, quando eu saio de lá em 2007, eu saio pra parar. Então, assim, na verdade, porque era, foi na época, 2006, 2007, a gente tava indo como banda no Torneio dos Campeões, no Jair do Corinthians e uh -huh. tal. E aí eu tava meio que desiludido com a forma de avaliação, com algumas coisas que não, me, não, não entrava muito bem na minha cabeça. Eu tava começando a ter alguns atritos com o meu próprio grupo que é um grupo que eu já estava há 10 anos então eu acabei virando amigo do grupo uhum. sabe? eu já não era mais o, o líder eu era o um líder mas era muito amigo então era muito difícil de você exigir cobrar certas coisas quando você tem uma possibilidade muito a relação da liderança com o liderado ela é muito né? Porque em algum momento você tem que, na verdade, passar do ponto de exigência e ser duro e não ser simplesmente... Então, acabei querendo saber de uma coisa? Vou parar. Aí eu parei por dois anos. Parei, sim. Aposentei, falei, casei. Meio que fui cuidar da, da vida. Então, foi mais ou menos nessa direção. Ah, e dois tá, anos tá, aposentado, tá, tá. mas não adianta, né? Foi só aí que eu entendi que eu não consigo viver sem música, ou sem estar tá regendo, estar tá dando aula. Foi só aí que eu entendi. que Isso é o que realmente me, me completava, assim. E aí, eu voltei. <risos> só que quando eu volto, eu volto, olha que bacana, eu volto, na verdade, uh, regendo o João de Deus, que é onde eu tinha começado a tocar. Uhum. Mas que maluco isso, né, cara? Você começou lá atrás, um cornetinho o João de Deus, e aí, uh, o João de Deus não estava numa fase legal E o Moita fez a proposta lá, o Frois, que está... Que tava lá, que tava saindo e eu assumi. E aí eu fiquei de 2009. Que é 2009, isso? Que 2007, parei. 2008, 2009, volta final de 2009. De 2009 até agora, uh, 2018, 2019, né? Que foi quando acabou o Jor de Deus. Mais 10 anos. Aí eu fiquei no Jor de Deus. E aí o Jor de Deus virou também o que virou, né? A gente acabou sendo campeão estadual em 2016. Uma banda super reconhecida e super uh, valorizada. Resumo da história.
0: Que a minha relação com a música ela é muito diferente do, dos meus amigos que não são de bandas e fanfarras eu basicamente não conhecia nenhum nome de banda de rock e não gostava desse conjunto, eu tenho muito na mente aquelas músicas que hoje são bregas que são as músicas dos anos 80 daqueles grupinhos pop, cantoras pop do Cívio Santos qual é a música e tal, e aí depois quando eu entro na banda eu começo a consumir dobrado, música clássica, tema de filme o tema de filme vem até hoje, claro, e os eu só fui parar pra ouvir um pouquinho de rock mesmo. Um dia que eu tava em algum campeonato... Que alguma banda tocou alguma música do Guns N' Roses... alguma coisa assim... Aí eu fui parar pra escutar... E dali eu, 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 eu acabei entrando pra, pra outros ritmos, tá? Como que era a relação sua com a música...
3: É, na verdade, assim, eu não cheguei a conhecer, mas reza a lenda que o meu bisavô uh, tocava na banda de Coreto e tal. Não consegui conhecer, então o restante da, da família, ninguém. É, não tinha músico, é, mas meu pai sempre gostou de rock, então eu escutava rock, eu escutava de tudo, na verdade. E quando eu começo lá, é muito novo entrar nesse mundo, eu sou também apresentado exatamente aos dobrados, às músicas clássicas. E eu passo a gostar muito também de filmes. Puta, John Williams, eu tinha muitos CDs lá de John Williams, e, e naquela época não tinha as partituras, eu ficava tirando o João de Deus, eu tocava o Jonas Park, que eu tirei todo de ouvido, assim, era colocando no CD e tirando. Lá, voz por voz ah, Então trompete pá, Aqui, ó ah, Tem outro trompete pá. Ah, trompa a ah, percussão Tuba E você vai um por um E uma das músicas mais legais Assim que o Salote tocou Como fanfar Foi o Corcunda de Notre Dame Foi outro caso Eu demorei quase um ano Pra tirar essa música Assim, desde o início Eu vou tirar ela E você Todo o processo de Eram várias músicas Tirar, montar, acertar E eu usava o computador Como ferramenta Pra escrever e escutar Mas ainda computador Com som midi, né Naquela época Era só pra tentar escutar Se não tava Se tava suando O que tinha que suar ou não. Então, a relação era, acabou sendo essa, mas eu nunca perdi, eu nunca cheguei a ficar fissurado ou só a escutar música clássica ou dobrados. Não. Meu pai escutava rock em casa, eu escutava também. Minha mãe gostava de outros estilos, eu também escutava. Então, nunca fui... E sempre tive um pouco de... de não era preconceito de falar que eu gostava puramente de música clássica, clássica. Eu falava, não, eu gosto de música de filme. Uhum. Pra não parecer acho que muito, muito bitolado, talvez. Um moleque, moleque que não... Uh, que nós, eu adorava <risos> Mas foi isso, assim, eu escutava de tudo, basicamente. E não tinha pessoas da família que tocavam, não.
1: Aqui, quando eu toquei em Mauá e Ribeirão, as bandas eram. Quando eu entrei em Mauá, a banda era, era gerida pela prefeitura, né? É, depois a gente perdeu essa. E viagem ficou sendo uma instituição privada, vamos dizer assim. Aqui em Pernambuco é muito comum as bandas serem de escola, né? Então são geridas ah, tá. ou pelo, pela prefeitura ou pelo Estado. E claro, o Estado tem condições de dar a mesma. manter o padrão para todas, né? Tem bandas uh -huh. com... Às vezes a gente tem mais proximidade com secretário, uma coisa assim, Sim. consegue uma coisinha a mais que as outras e tal. É, mas também tem coisa de a gente ter que colocar, porque às vezes ah. não vai ficar esperando chegar a verba, né? Tal. E nas escolas que você passou? As escolas... João de Deus, por exemplo, a escola estadual, municipal, é, não o... tinha esse link de verba, de... Não. Ah, o estado vai comprar instrumental... O, o, é o salote, o salote é.
3: foi um pouquinho diferente. O salote foi um pouquinho mais fácil, porque assim, é tudo uma questão do... Uh, eu acho que, na verdade, o Cara que tá na frente precisa gostar, assim, a diretora, eu acabei tendo apoio da diretora do salote, então eu era contratado, entre aspas, porque aquele, aquele 100 reais que eu falei que eu comecei a ganhando lá no, foi os mesmos 100 reais que eu acabei ganhando 10 anos depois. Eu nunca fui lá pleitear porque não era esse o objetivo. Não encarava exatamente como uma profissão, e sim como uma atividade séria, um hobby sério, vamos dizer assim, né? Mas sempre levado muito a sério. Eu, às vezes fico. É bom colocar isso, que às vezes isso me incomoda. Às vezes, em função dessas características, que não é exatamente a característica que, que muitos têm, as pessoas acabam pegando um caminho mais profissional de músico... Acabam meio que... Eu já escutei várias vezes che chegar em mim que... Ah, é músico de final de semana... Ou não é músico profissional... E isso me incomoda um pouco... Porque, na verdade, eu tenho absoluta certeza... Que o trabalho que eu faço... Transcende, muitas vezes... O que mús músicos profissionais fazem... Com o ponto de vista de qualidade... O já assistiu lá pessoalmente... Quer dizer, sempre tem muita base... Embora eu sempre fui muito autodidata... eu, sempre, eu Acabei de dar, há, duas semanas atrás... Um curso de regência muito fundamentado, nunca foi chute, nunca foi achômetro então sempre foi sempre nessa questão de ser algo informal algo que era não, eu só colocava, eu fazia questão de receber meus 100 reais pra estabelecer um, um certo link com a escola, então esse link era com a PM e a diretora gostava ela gostava e ela viu que começou a sair alguma coisa de qualidade e ela também podia se beneficiar disso quantas apresentações a gente não fez no salote que levou o nome da escola, imagina uma, uma fanfarra daquela, colocou em evidência é o nome da escola em um monte de evento, um monte de, de situações então ela se beneficiou também e com isso ela começou a apoiar fazendo uh, investimento quando dava pegava uma verba da PM ah, parte da verba que foi destinada à manutenção da escola então a gente vai consertar as cortinas contando lá, e dá pra gente pegar e comprar um ó. sobrou uma verba e dá pra comprar um cornetão ou sobrou uma verba aqui, o que vocês estão precisando então o início eu tive que colocar dinheiro mas a escola nesse processo também ajudou então quando eu saio do salote, fica muito instrumental lá, que é instrumental que a gente ganhou de campeonato que a gente foi e ganhou, que óbvio, eu considero, sempre considerei esse dinheiro da banda não meu, a banda ganhou o campeonato, esse dinheiro é dela e o instrumento fica lá. E a mesma coisa os instrumentais que a escola comprou. Quando eu vou pro João de Deus o João de Deus já era mais sofrido. Teve uma leva de instrumentais que o João de Deus recebeu quando eu não estava lá, que todas as escolas municipais de São Paulo receberam receberam marimba, teclados trompete, trombone receberam todas as escolas municipais receberam um pacote grande e só. Então, quando quando eu, eu tava lá, mas embora também tinha um nome a gente não recebia nada até porque gerou um problema lá no Jornal de Deus que a gente atendia muito a comunidade, tinha muitas pessoas que como é uma banda muito boa cara, tinha gente que vinha de Cubatão tinha gente que vinha da Zona Norte da Zona Oeste, vinha gente de muitos lugares, não era exatamente pessoal a, alunos da escola ou ali da região do bairro, tinha muitas pessoas de muitos lugares, e isso acabou gerando a relação da questão, é uma banda vinculada à educação uma banda vinculada à cultura. Só que a fanfarra, essas fanfarras todas das escolas são vinculadas à educação, não à cultura. Consequentemente a educação não apoiava que é quem tinha que apoiar, porque numa escola educacional não era dos alunos ali da escola era uma escola que tinha que estar mais pro lado da cultura, mas a gente não tinha esse vínculo com, com nenhum ministério ou departamento cultural, nada disso então acabou que a gente não recebia nunca apoio nenhum, nunca. A gente trocou de uniforme juntou eu, meu irmão, o Moita e mais alguns alunos lá e a gente pum, comprou uniforme e fez um investimento pra ter. Fazia festa, tentava arrecadar dinheiro. Ia pra campeonato, pegava o dinheiro e aplicava. Foi sempre muito assim. Então, o, o apoio era praticamente zero. Fora esse, essa base que teve desses instrumentais que chegaram, dali pra frente, praticamente não existia.
0: Essa questão que você levantou entre cultura e educação, nós temos uma série de podcasts que eu fiz próximo da eleição municipal, onde a gente conversou com algumas pessoas que é do meio de bandas e fanfarras, né, que saíram como vereadores. E uma pergunta que eu fiz é o seguinte, bandas e fanfarras, é... Social, é educacional ou é cultural?
3: Tudo isso junto,
0: né? É tudo junto. Por quê?
3: Porque, justamente, na verdade, assim, é social porque a gente, na verdade, dá uma atividade pra esses jovens, ao invés de estar tá na rua, indo atrás de drogas, indo roubar. Quantas e quantas pessoas não participaram da, da banda? Pessoas que eram problemáticas lá no salote, eram aluno problemático e aí se dava super bem com a banda e acabava desempenhando e destravando algumas social nesse sentido, né? Porque você dá uma atividade social para as pessoas estarem desenvolvendo as horas vagas, estarem estudando. E aí ela tem a questão educacional. Primeiro que você está ensinando uma atividade cultural, você tá ensinando ela. Bom, música tem tudo a ver com uma série de disciplinas. Matemática e a disciplina, né? De você parar aprender a estudar, a se dedicar a trabalhar em conjunto. Então, educacional nesse sentido e cultural, porque, pô, música é uma das, das questões culturais de qualquer sociedade. Aí. Músicas eruditas, ou músicas clássicas, ou músicas populares, uh, diferentes estilos, saber tocar um instrumento. Então, elas são essas três coisas juntas, né? E, na verdade, deveria estar amparado por todos esses pilares aí. Os departamentos culturais deveriam estar apoiando, os departamentos de educação deveriam estar apoiando. Enfim, acho que é um é, pouco
0: disso. Não, eu entendi. É porque eu vejo muito assim, tá? E aí, eu vou citar aqui, e eu gostaria que você, se puder comentar, eu acho que quando a gente fala de uma orquestra, tá? Ali é entre com algumas aspas, eu estou simplificando bastante, é a música pela música. Ninguém vai ali buscando algo, você vai ver um espetáculo, espetáculo, cultura tá ok? Salvo quando por exemplo, alunos da EMSP vão até um concerto, eles vão fazer ali uma questão educacional do ponto de vista da profissão deles, o que eles estão aprendendo, beleza? Quando a gente pega uma banda juvenil, né? Infanto juvenil, que são pessoas adolescentes jovens, eu consigo enxergar o social eu consigo enxergar também ali o educacional com muita facilidade tá? Agora, e aí a minha pergunta é direta porque eu sei que você vive esse contexto, a banda sênior, aonde ela entra?
3: a gente tá no Brasil, então, é. É, é, então assim, quantos caras que, que não participaram das band da banda, que estavam desempregados, e a banda era a única válvula de escape pro cara não surtar, ou até mesmo o cara tava desempregado e ele acabou aprendendo um instrumento e foi fazer casamento, ou trocar, tocar num grupo de baile, então assim, a questão social, mesmo que adulta, eu entendo, isso que você falou tá perfeito você pega músicos profissionais de alto nível, trabalha em conjunto para proporcionar um espetáculo e aí na verdade já tem ali a profissão e o lugar dele mas tem muitos profissionais não profissionais, mas tem muitos adultos que são desamparados uh, socialmente, não é só porque é criança porque não, muitos adultos e inclusive a questão, uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu sentia falta e era uma chavinha uma pecinha do quebra-cabeça que uh, lá no Armando uh, eu já comentava a gente precisava ter uma peça que era um psicólogo, para poder trabalhar na verdade a cabeça, seja da criança ou seja do, do adulto ali nas várias situações do dia a dia quer dizer, na verdade, uh, o povo brasileiro sofre demais e tem uma série de situações que eu nem sei como que eles conseguem uh, sobreviver sem um apoio bom, é, aí dá no que dá a gente vê a sociedade virando o que vira uh, mas é isso, você vê assim o cara tá em casa e não tem, eu cheguei a ajudar um músico com dinheiro pro bujão de gás o cara não tinha dinheiro pra comprar o gás pra casa dele, então é é, às vezes estão é situações muito complexas E a música acaba sendo um lugar, um refúgio né? Um lugar onde ele acaba encontrando amigos Um lugar saudável, um lugar que acaba dando norte Dando esperança e...
0: é isso. Legal Tá. Você tava parado, voltou pro João de Deus Só que hoje você tá no Armando O que que aconteceu? Não tô mais ah. ah, não vai, tá mais Mas vamos, antes de você falar não tô mais Vamos dar uma voltadinha, porque eu sei Que nesse meio do caminho, infelizmente, a gente teve Uma perda muito grande aí, cara Se você puder lembrar a gente
3: O, o Jô de Deus foi uma história muito bacana Porque eu voltei e a gente começou a fazer um trabalho Foi um trabalho bem legal, o primeiro ano Foi um, foi um ano fantástico, a gente ganhou putz, competiu com o Marquinhos, ganhou do Noé assim, Cara, ganhar do Noé era um, uma façanha Consegui ganhar do Noé com o Jô de Deus assim, e, e aí, enfim A gente conseguiu uma história muito bacana com o Jô de Deus, a tornando uma banda muito relevante e referência aí para muitas outras, né? E aí, o Moita, eu era... Quando eu fui pro João de Deus, eu não era... Foi, foi pior do que no Salote. Porque quando eu fui pro João de Deus, aí foi simplesmente uh, voluntariado mesmo, assim. Não ganhava nada de nada. Só colocava dinheiro para tentar fazer a coisa, a coisa funcionar. E o Moita era, era na verdade, o funcionário da, público. Ele era, na verdade, contratado pela prefeitura. E ele era, era, uma, era o regente... Da, era o professor de música, lá, o regente da, da, do João de Deus. Ele tá lá no João de Deus desde 89 lá, que eu falei que eu tava com o Rogério, então ele ficou no João de Deus muito tempo se a gente tá falando que ele entrou em 89, se a gente foi até uh, 2019 são 30 anos aí, né? E muito tempo, muito tempo. E, e teve questões jurídicas, burocráticas a forma de contratação que foi feita desses instrutores todos no início era uma, era uma forma, acho que legal. No final das contas, o que acabou acontecendo é que a prefeitura mandou todos os instrutores embora de fanfarras da cidade de São Paulo, todos aí não dá pra saber, o segundo Moita na época lá, ele era e ele, o Marquinhos talvez, uh, tinham poucos casos talvez o Inácio então Inácio, Moita, Marquinhos, acho que os três talvez tivesse mais algum que, que tivesse uma situação legal, e aí, mas aí mandaram todo mundo embora e se que eles quisessem tinha que entrar na justiça, mas cara, imagina o Moita já devia estar com mais de 50 anos, só fez isso na vida 30 anos na mesma escola então o que acabou acontecendo que o cara ficou totalmente desamparado. Pior que assim, ele foi exonerado, não é que ele saiu sem nada. O cara saiu com a mão na frente e outra atrás. Não é que o cara tinha lá o fundo de garantia e tinha uma bolada pra receber. Não, o cara saiu e enfim, de uma hora pra outra acabou. E aí foi bem traumático porque não deixaram nem a gente entrar lá pra pegar os nossos instrumentais as coisas pessoais. A gente teve que ir uma briga e eu só consegui tirar de lá coisas que eu tinha nota. Instrumentos meus ou todos os instrumentos do Moitas que ele tinha comprado que tava lá, ficaram lá e a gente não conseguiu tirar. Então foi bem traumático. E isso desgastou muito, 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 e nada me tira da cabeça que ele acabou vindo a falecer, foi nesse mesmo ano, uh, por conta disso porque, sabe, é meio que é. Você, tira, você tira a razão de viver da pessoa, né, e, e na verdade você não dá um, um norte, não é só que você tira você tira e na verdade não dá perspectiva, então o que, que o cara vai fazer depois, qual que é o próximo passo? vai fazer o que? trabalhar com o que? ele cuidava da mãe que era adoentada como que ele vai, sabe, gera um problema, e aí acabou acontecendo a fatalidade, foi bem, bem difícil bem triste, assim. E aí acabou que depois que aconteceu isso, eu realmente não quis mais nem correr atrás e de nada relacionado ao Júnior de Deus. Virei a página e é isso. Falei, bom, se alguém quiser meus serviços, e se tiver alguma banda, quiser fazer alguma coisa, tô disponível. E aí passei alguns meses sem, até que o Guilherme do Armando me procurou e foi assim que eu acabei indo pro Armando.
0: O Akan, né? É o Guilherme Akan? Aka. Guilherme Akan. Eu, eu lembro que, porque ele participou da de mal algum período, acho que ele trabalhou no projeto de lá. Eu, pra você ter uma ideia, eu achava que o Armando era a mesma a mesma corporação que com o fim do João de Deus o pessoal meio que migrou.
3: É, óbvio que eu tinha o time de onde de Deus, e onde Deus ficou meio que e aí quando eu vou pro Armando o time vai junto, então boa parte, não foi 100% mas uns 70% aí foi e, e aí juntou com o pessoal que já tinha lá no Armando, o que é uma dificuldade né? <risos> óbvio que você chega, muitos saíram fora e aí sobra um grupinho lá e mais o meu e aí você gerenciar esse início foi desafiador, mas uma das, das condições, cara você vai evoluindo uh, e aí quando eu fui pro Armando, uma das condições era eu não vou só para ser uh, maestro eu aceito ir pro Armando se for algo mais, eu quero ser diretor musical para a gente fazer um projeto mais amplo, eu quero poder na verdade, poder dar um direcionamento para a banda de percussão, fazer uma escola bolar um projeto que tenha lá iniciação musical, um nível intermediário de... e a ponta final ia ser a banda marcial, então a gente ia formar um ciclo de estudo e foi essa a proposta, e aí eu ia coordenar e gerenciar a fanfarra não rejeita, mas na verdade dar o norte, garantir que a qualidade, o jeito que as coisas estavam sendo feitas, estavam sendo feitas de forma correta em todos os grupos. Desde o jeito que o menininho lá embaixo estava começando a aprender a ler, pra não chegar lá depois de, de cinco anos, não chegar sem saber sem saber ler, sem saber tocar nada. Que a gente sabe, conhece que tem muito grupo assim, né? Você, às vezes chega o um menino lá, ah, você tocava onde? Não sei onde. Ah, quanto tempo você toca? Ah, já toca cinco anos já. O cara não consegue ler pra partitura, não consegue tocar algo decente, não teve base, realmente não teve um ensino de base. Então a ideia era. Era montar um projeto Desse jeito E por isso que eu topei o desafio E aí foi legal Porque assim Como veio 70% de onde Deus Já tinha uma galera Que já tocava E aí eu sou Eu tenho cara de bravo Do Facebook Mas quando precisa ser bravo Eu sou e... Mas em geral não <risos> Eu sou tranquilo eu brinco e tal Mas eu sei me posicionar Até em função da experiência Que eu tive na empresa né assim, Não é só uma questão De dar aula Mas você saber se posicionar Quando você tem que se posicionar E ser duro Quando tem que ser duro Então... Eu consegui segurar bem a galera, colocar a ordem no que tinha que colocar, uh, resolver problemas que tinham lá, que tinham que ser resolvidos. E aí, dois meses depois que eu assumi, a gente vai pra Nazaré. Que eu acho que foi quando. Quando você viu a gente tocando. Foi em Nazaré tocando uma peça super técnica, uh, Revolution.
0: Cara, foi Nazaré Paulista.
3: Foi, foi quando eu te encontrei. Foi. Na verdade, eu tinha
0: dois meses de Armando naquele dia. Eu lembro que realmente fazia pouco tempo que você tava no Armando, isso é verdade.
3: É, então. Mas foi a banda que estreou super bem, tocando super bem, a gente acabou ficando lá, e é engraçado, eu cheguei pra eles e falei, cara, se a gente conseguir ficar em quinto hoje a nossa estreia, vamos, tira pé, pé no chão, humildade vamos trabalhar, que tem muito chão pela frente mas foi bem legal, que a gente acabou conseguindo um segundo lugar lá, assim foi, 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 foi bem bacana uh, e aí um, foi, foi um crescente, porque no ano seguinte o Armando também decolou foi um ano fantástico, assim uh, a banda desempenhou muito, muito, muito bem que foi no ano de 2020 né não, 2020 não. já teve pandemia, foi 2019. 2019. A gente estreou em Nazaré Paulista, depois a gente foi pra Itaquera, que a gente pegou uma lá, lá em Itaquera, foi uma, uma briga bem bacana, e depois Joanópolis, foi, foi, foi os três.
0: Legal, cara, muito bom. E aí você, então, tem esse projeto. Aí, assim, eu não sei se é impressão minha, mas é que o Akan, o Aka, o Guilherme, melhor falando, ele é percussão, né? Ele, ele é um cara mais a percussão. Tem essa parceria, ó, você foca mais aqui eu foco ali na percussão?
3: Não, assim, na verdade, ele é percussionista, ele tinha o trabalho dele, mas eu tinha, eu tinha, o, meu, eu tinha o meu time, eu tinha o meu time. Quando eu chego lá no Armando, eu levei todo o meu time, eu tinha o meu, meu, meu professor de high brass, eu tenho o John, que é o cara do low brass, e eu tenho o Ricardo Miranda lá, o Ricardinho, que é o cara de percussão. Então, eu cheguei lá e, na verdade, montei uma estrutura em cima da base que eu já conhecia e que eu confiava no, no que Ia ensinar e como ia ensinar. E aí a gente modelou o projeto. O Guilherme era o diretor geral, então ele cuidava toda a parte administrativa do projeto e cuidava da base. Então a escolinha passava por ele e tinha um grupo de percussão infanto que também era dele. Então ele cuidava dessa base. Tinha a fanfarra, que era o Rodrigo, que era um outro cara que cuidava da fanfarra. E o Guilherme tocava na fanfarra, mas na banda não. E, e obviamente que esses caras, pilares, eram um caras mais avançados, né? Então criança tinha as aulas mais de base, vinha vindo até chegar esses caras, que eram um nível mais avançado aí.
0: O Ricardinho, que você citou da percussão, é o mesmo que era do de 3.
3: É, ele trabalha comigo desde o João de Deus, em 2000 e... acho que 2015, 2014 e 2015, eu acho que quando ele vem. E aí ele entra no time, desde lá pra cá ele tá junto comigo, e agora no novo projeto aí também.
0: Só pra eu lembrar, como é que é o nome daquele rapaz barbudo, que tem uns dreads? Ele toca na fanfarra? Francinal. É ele mesmo, esse cara é muito gente fina.
3: Então, esse cara cara tocou comigo no, no salote, na época de fanfarra, na verdade eu toquei com ele uh, no paralelo, ele chegou a tocar no paralelo lá atrás, na época eu toquei paralelo, ele tocou no paralelo depois no João de Deus, ele tocou como fanfarra, depois no salote ele tocou comigo como fanfarra, aí no João de Deus como banda, ele tocou comigo como banda, e aí um pouquinho antes, ele saiu e foi pro Armando, antes de eu ir pro Armando, então tiveram algumas pessoas do João de Deus que foram pro Armando antes de eu ir, eles estavam lá, foram e aí uh, eu continuei no João de Deus aí depois que o João de Deus acabou, isso até simplificou a minha ida lá pro Armando, porque o pessoal todo já me conhecia e acabou meio que dando um nome lá com sugestão.
0: Perguntar sobre essa estratégia... Não só o Armando... Mas outras bandas têm... De manter uma banda... E uma fanfarra... Seja ela simples... Ou de pisto... Eu me lembro... Só, só para criar um parâmetro... Entre ali... 2004... 2005... Em Mauá... A gente criou... Banda sênior... E uma... Uma categoria baixa, Infanto, juvenil... Juvenil e tal... E cara... É legal... Porque você... Divide aquela coisa toda... né? Tem as faixas etárias... Mas dava muito trabalho... Muito trabalho...
3: Eu acho que você precisa ter... Essa questão... Dos níveis... Porque, assim, eu acho que não dá. Imagina um menino que vai tá começando a tocar agora. Imagina você jogar ele no meio de uma banda sênior, cara. Não, 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 não tem cabimento, assim. Você pode até escrever uma parte simples para ele tocar junto lá, mas ele precisa, na verdade, de algo um pouco mais... Onde ele tenha um pouco mais de relevância, no sentido de poder ter um pouco mais de responsabilidade, de saber que a parte dele é importante. Então, por mais que seja assim consegue fazer uma grade lá nível 1, que seja, mas que ele toque lá, que ele se escute, que ele... Então, eu acho que é super importante essa questão dos níveis. Você ter, na verdade... Níveis diferentes para a pessoa poder ir amadurecendo e é poder, até poder galgar e ter, na verdade, a estímulo para poder, pô, ah, eu preciso estudar porque eu quero chegar no nível seguinte. Eu quero estudar porque. Então eu acho super importante. Agora eu vou falar um negócio que é polêmico. Eu achei que eu não ia falar, não ia entrar em polêmica, mas eu vou falar. Vai lá. A fanfarra é muito legal. É muito legal, cara. Eu fiquei 10 anos com uma fanfarra. É, é super bacana, mas ela não tem função didática. Ela tem uma função didática muito pobre. A manutenção dela é muito mais cara do que uma banda E do ponto de vista Você não consegue ensinar uma escala cromática pro menino Com uma fanfarra Então, é assim, você fica muito limitado Tem alguns pontos positivos, eu acho que a questão de audição de Percepção musical, isso aguça Muito, isso foi algo que foi bem legal né? Inclusive na época do Salote, que o menino precisa conseguir Na verdade, fanfarra, seja a corneta Simples ou seja com pisto Ele tem um angatilho ali, que é quase que uma vara de trombone Tudo bem de uma posição só Mas os instrumentos de corneta são muito ruins A qualidade deles são muito ruins Então então, o menino ele precisa ter ouvido se você quiser fazer alguma coisa de qualidade para saber se tá alto, se tá baixo corrigir determinada... é que nem posição ele tem as correções todas, né? A corneta então algumas notas você tem que abrir mais, outras notas você tem que abrir menos, e ele vai ter que ter essa percepção isso é ótimo, mas é só, você não consegue fazer escalas cromáticas ah, vou passar escalas diferentes, cara, você tá ali muito, muito, muito limitado então do ponto de vista de... até do ponto de vista de você vai ensinar pro menino ficar mexendo no gatilho que é uma articulação parecida com de trombone hoje ele vai tocar trompete, depois ele não vai ter isso, assim, é técnicas diferentes de um cara que toca uma corneta. Quando fui pro Armando, aí teve a fanfarra. Eu fui dar uma força na fanfarra. Assim, eu até toquei, foi engraçado isso. E taquera, eu fui tocando na fanfarra. Foi bem legal, assim, fazia 15, 20 anos que eu não tocava em algum lugar. Eu fui tocando, mas os caras que eram trompetistas, que quiseram arriscar ir pra fanfarra, sofreram muito. Porque o tipo de articulação que você tem que fazer quando você mexe com gatilho é parecido com o cara que toca o trombone. Ele não pode utilizar o recurso do pisto para articular. Ele tem que, na verdade, fazer todas as ligaduras artificiais, tem uma série de questões Técnicas. Então, assim, eu não sei. Eu acho que fanfarra com pisto é legal pra caras mais experientes. Como, como forma de, de ponto de partida pra ensinar a tocar, eu não sei, cara. Eu, hoje em dia eu tenho certas restrições, assim, eu não sei se é um bom caminho. Muito caro, com muitos buracos de ensino, assim. O cara vai sair de lá, não é um músico. O cara vai sair de lá, não vai saber tocar o um trompete. Não, não vai saber. É isso, a questão polêmica é fanfarra <risos> é bom, pero não é, é educacionalmente. É, eu concordo com você.
1: <risos> eu sempre vi, assim, é, que acho que tem muita ilusão, é, justamente pra quem é diretor de escola, gestor de escola, que acha que fanfarra é mais fácil de fazer do que uma banda marcial, né? É. Eles têm essa ilusão que ah, já que não tem os pistas é mais fácil o menino tocar. E eu nunca enxerguei isso. Eu tive a oportunidade de participar por um ano da, da fanfarra do Walter, uma vez que a Líria fez um convênio lá com o Walter, e me colocaram pra tocar um bombardinho sem pisto lá, liso. Rapaz, eu Rapaz. me sentia aquelas foquinhas de circo, né? pô, 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 Porque
3: é... precisa de quatro, cinco caras para fazer uma é. frase. É, é na, na fanfarra com pisto não é tanto, ah, mas o arranjo, quando você faz o arranjo, cara, você, você tem que ficar costurando é. e mudando e acertando. É altamente complexo você fazer um arranjo para é, fanfarra. Primeira coisa,
1: a, a técnica, a técnica de arranjo para fanfarra, é, o cara tem que conhecer muito bem a, a série harmônica de todos os instrumentos, as transposições e tudo exatamente, mais, para poder usar, né? É. É. Aqui em Pernambuco eu já vi fanfarra, cara, sabe nada então o cara escreve a mesma coisa é. para corneta em mim faz Isso só e oh, oh, aquela buzina de trem assim ninguém tem nada eu, eu sempre falei aqui ó uma fanfarra bem, bem ajustada é bonito se ouvir agora é um desafio muito grande eu acho é que grande, é pra um músico já. mais experiente eu acho que é, é um desafio para um é. músico é, um é desafio é, é, eu assim a gente até uma banda marcial agora vamos pro grau de dificuldade maior vamos tocar essa música que eu lembro que eu vi uma fanfarra de São Paulo tocando abras. e a gente na época tava tocando abras
3: é. aqui na banda marcial massa eu, eu coloquei no salote, como era falar com piso, eu coloquei Processão dos Nobres. Escala escala escala. É, escala, 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 piso gatilho, A gente gatilho, toca gatilho. na
1: banda sinfônica isso aí Exatamente. os caras já acham difícil, tá ligado? Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma outra coisa que você falou que eu acho que seria o mundo ideal, que é dentro de cada escola, eu falo escola no sentido de Pernambuco, que aqui é trabalhado em escolas, ah. né? Se nós tivéssemos esses, a possibilidade de ter esses níveis, mas infelizmente nós não temos nem espaço físico, nem ah. recurso financeiro e nem entendimento dos gestores pra isso, né? Que primeiro tem que partir o entendimento da cabeça deles, né? Exatamente. É, eu já vi banda aqui que o cara, o, cara, o, o cara que tá na frente, ele não reconhece o nível da banda dele e quer pegar um menino, isso aí é que você falou, de frustrar o aluno. Ele pega um aluno, uma banda que é infantil, o nível dela, a idade dos meninos, meninos ali de 12, 13 anos, estão começando, né? Ele quer colocar um repertório de banda master, de banda sênior,
3: pra esses meninos.
1: Cabeça. E pior, ele quer pegar esses meninos jogar lá na categoria sênior. Aí os meninos vão sair totalmente frustrados, porque eles não têm técnica, ainda não, não é, desenvolveram é. técnica eles estão fazendo as coisas muito... Quem é. na o... frente não sabe repassar essa técnica também, os meninos estão muito verdinhos e acabam se frustrando. Já vi, já vi, ó, eu fui jurado num concurso aqui, que colocaram o menino pra tocar trompete pico e você sabe que rola toda a emoção do concurso. O menino começou a tocar e o nariz começou a sangrar. Nossa. sangrou pelo nariz, assim, porque as notas agudas, obviamente, o menino não força. tinha um preparo. Forçando, Nossa. e aí começou a sair de sangue pelo nariz. Nossa. E o menino limpava assim no fardamento e, e continuava tocando, né? Eu, meu Deus, eu falei, o cara não vai tirar o menino de forma não, o menino vai
3: desmaiar ali, tá ligado? Mas isso a gente vê muito absurdo, assim... Então, mas uh, eu acho que, assim, eu, eu concordo 100% com, com você e eu, tanto no Salote quanto no João de Deus, eu não tive essa possibilidade de fazer um projeto que contemplasse justamente por isso. A gente, vale mal mal, conseguia sobreviver com uma banda, imagina você querer fazer uma infantil, uma juvenil... Não, não era, não era viável. Mas... Quem tá na frente tem que entender que esses níveis, eles vão existir. Eles existem ainda que você não tenha essa banda. Então, um menino que tá acabando de entrar, não adianta eu pegar ele e colocar ele pra fazer a terceira voz de trompete, por exemplo, que tá escrito na grade. Se eu tenho uma grade nível 5, por mais que seja uma grade de nível 5, a terceira voz de uma grade nível 5 é pro nível 5, não é pro menino que tá começando a tocar. Então, é, eu simplificava muito, ou fazia uma quarta voz, uma voz de iniciante, de forma que o menino que tá começando, ele possa lá e tocar alguma coisa que ele vai conseguir fazer. Uh, então é bastante importante e, e outra coisa que é muito importante é funcionar como um conservatório que a gente vai, é o um gancho a gente chegar daqui a pouco no, na questão do instituto, por mais que tenha uma corporação única, você precisa cara, assim, a gente não, a gente não tá no mundo ideal, então o cara tá lá e as pessoas chegam para tocar e ele vai ter que ensinar as pessoas a tocar a tocarem os instrumentos, então ele precisa na verdade fazer um planejamento uh, dentro do ensaio dele, quando que vai ser o estudo técnico do instrumento, não é só chegar e tocar música, estudar técnica, quando que vai ser o estudo de leitura. Então ele pegar meu ensaio é um dia só da semana. Legal. Nesse ensaio aí, divide. Ah, a primeira hora vai ser pra estudo de leitura. A segunda hora vai ser pra gente pegar e fazer algum exercício técnico. Vou fazer um pouco de exercício de articulação, um pouco de exercício de afinação. E aí depois a gente pega a última hora lá pra fazer um pouco de peça. Mas você tem que proporcionar o crescimento musical das pessoas, não é? Não é simplesmente e aí, óbvio, quando você vai fazer isso você tem pessoas com níveis diferentes e que vão estar, não é? a ah, todo mundo vai fazer o mesmo exercício. Não. O menininho lá vai tocar o exercício 1 do do método X, o outro vai tocar o 50 do Arbas. Cada um no seu nível e você consegue... Então, assim, desde o João de Deus, isso foi uma chave que virou lá no João de Deus, foi quando eu comecei a contratar os caras, os professores. Foi na época que eu contratei o Ricardinho, nada bobo eu, né? Contratei o Ricardinho na percussão, o Pedrão e o Moisés. Bom, você conheceu o Moisés, né, Josilei? Uh, Moisés lá, o Fagaf
0: do de Mauá. O,
3: o Pedrão, que era do Noé, o Mafagafo, que era de Mauá, pra cuidar de trompetes e o John e o Mauro, que eram amigos amigo meu, Mauro é amigo meu de muito tempo, e o John pra cuidar da, da, da bacharia. Então eu peguei esses caras que são especialistas, porque por mais que eu conhecesse todas as técnicas, e conheço, que conseguisse dar aula, como que eu vou conseguir fazer esse esquema de dar aula pra todo mundo, segmentado? Não dá, é humanamente impossível pra uma pessoa só. Então você precisa colocar os professores, aí você trabalha em paralelo, cada professor com seu naipe, dividindo os horários, aí você faz um esquema de conservatório mesmo, pra ter uma evolução técnica musical. Se não tiver isso, as corporações não evoluem. Então, a Lira Mauá ela foi uma das primeiras que começou a fazer esse tipo né, de... Tinha as, as várias escolas, que tinha os professores, e aí tinha as aulas dos professores pra cada naipe. Hoje em dia, se você pega, tem Atibaia. As pessoas às vezes confundem. Eu tô morando aqui em Atibaia, mas eu não tô... Às não... vezes eu, eu já vi uns boatos, que eu fui pra banda de Atibaia. Não, só tô morando em Atibaia e, na verdade, tô casado com a Mariana, que é coreógrafa de Atibaia, mas só, não é... <risos> então, assim, a Atibaia tá com um projeto também bem nessa linha de ter os professores, ter o pro... Já tem as escolinhas, é um conservatório. Você tem que montar um esquema que você consiga fazer a evolução musical dos músicos e a evolução da, da, das bandas. Senão vai ficar parcando passo no mesmo lugar.
0: Sim, isso com certeza. E eu sei que você tem esse nível de cobrança, Vigiane, porque eu comprei um trombone recentemente, <risos> que eu tô na pandemia, e aí eu queria dar uma estudada de embocadura, eu não sou, tô longe de ser um músico bom, tá? E aí eu fui comprar um trombone, já, talvez você conheça esse nome aqui, eu vou, vou falar o nome do rapaz, Eduardo Silva Vacari Jr. Tocou no, no
3: Armando, naquela época, quando eu fui pro Armando, ele tocou no Armando, ele ficou que um ano lá depois ele saiu é. sim, conheço é.
0: então ele falou meu, não o Vigiane o, o Júnior ele, ele faz a gente estudar em casa, meu ele quer que a gente toque e mande pra ele o vídeo da gente tocando o cara eu tô enchendo o um saco, obviamente, que ele te elogiou pra é mochadão, caramba. É
1: mó cara. <risos> é mochatão, cara.
0: Não, a gente tava falando justamente da qualidade técnica. Eu, eu comprei o trombone, eu não sabia que o cara tocava em banda marcial. Vira e mexe, eu compro o instrumento pra igreja via Mercado Livre da Vida, e você chega lá, é um cara da Cristã do Brasil, que tá vendendo o instrumento porque ele vai comprar um melhor. Basicamente era isso que acontece, tá? Já aconteceu várias vezes comigo. Aí chegou lá, tal, ó, tal, e aí ele, ah, você toca em igreja? Eu falei, ah, eu toco em igreja hoje, mas tocava em banda marcial. Mano, Marcel, qual que você tocava? Ah, tocava em Mauá. Pô, eu, eu toco no Armando e tal. Aí, aí cara, a, aquele encontro de metrô, que era pra tomar o instrumento aí e me dar aqui, ficamos ali mais de uma hora batendo papo e tudo foi, foi bastante interessante. O feedback positivo do cara, né, que é o cara assim, saiu mas ele falou, não, lá é da hora, o cara cobra, o maestro tá em cima, tem uma preocupação se os músicos estão... É,
3: é o que as pessoas ah. não entendem é que, assim, o um músico, ele é um atleta. É, na verdade, existe a música muscular musculatura, da, né, da boca, língua, lábio, da parte respiratória, e é um atleta. A gente, principalmente essas bandas uh, sênior, toca música de alta performance, cara, não adianta, é atleta, você tem que estar tá exercitando, uh, não adianta. Pega um time de futebol, de competição alto nível, e pede para ele treinar uma vez por semana só. O cara vai se estourar, não aguenta jogar um jogo de 90 minutos. Então, assim, se você, na verdade, vai ter que forçar a musculatura, vai ter que chegar a notas altas, tem que ter uma qualidade sonora, tem que ter tem que ter, você tem que estar, tá, na verdade, com toda a parte muscular em dia e aí eu cobrava muito os caras, porque além de, dessa evolução técnica que eles têm que ter né o cara tem que estudar, você tem que conseguir fazer um, uh, intervalos tem que conseguir estudar afinação, percepção musical que o cara tinha um monte de problema, os, os caras falando dele específico, uh, tinha um problema de afinação e, e o cara tem que estudar, não adianta ele não vai evoluir se ele não estudar, e não é assim, ah vou chegar no dia do ensaio e vou fazer que isso re, que resolve o problema não funciona assim, então sim a gente tinha cobrava muito, e, e aí entra na questão que pessoas de bandas e fanfarras, existe um uma cultura que é Eu quero tocar na banda, quero tocar na fanfarra E esse é o objetivo dela né E na verdade não cai muita ficha Que pra ela fazer isso, antes disso Ela tem que virar um instrumentista, ela vai ter que na verdade estudar música Essas coisas às vezes não andam Muito juntos né O cara quer ficar na banda, mas não quer estudar Tá bom, talvez tenha um monte de bandas Por aí mais ou menos, que, que possa rolar isso Que é um lugar para passar lá o, o dia Com os amigos, e você vai só Se divertir, mas não tem muito compromisso Com fazer alguma coisa com qualidade e entender nas bandas pelo menos que, que, que eu passo e eu, que eu acho como tem que ser, não na verdade. Você, você, você é um instrumentista e aí você vai tocar numa banda, por isso que eu decidi, uh, eu saí do Armando na verdade no começo desse ano começo desse ano é, Mas tem, tem, uns, tem uns quatro meses já, eu saí do Armando primeiro que na verdade tava tendo algumas questões de divergência de ponto de vista, de como que as coisas tinham que ser eu, assim, como eu tava como diretor musical as coisas tinham que ser como o diretor musical pensa senão eu não, não sou diretor musical, e aí acabou algumas divergências, e eu tava começando a entender que eu tinha que ir pra alguma coisa um pouco diferente, no sentido eu preciso ir pra algum, alguma coisa onde as pessoas estejam primeiro a fim de estudar, e a fim de se tornar um instrumentista, pra depois ir pra segunda etapa que a gente vai montar um grupo que vai tocar junto e vai fazer música junto. Então a ideia é, apareceu, e aí eu já coloquei em prática, e já tá funcionando, é o IVA, que é o Instituto Vigiane de Artes. Que, basicamente, o que que é o IVA? É um lugar onde tem um conservatório de música, primeiramente é o um conservatório de música, e e aí, toda aquela minha equipe, Ricardinho, John, Mauro, a gente tá agora com o Wellington, toca trompete, toca muito o Wellington, tá tocando o naipe de trompete. Então, esses caras, são é os caras que vão estar tá tocando conservatório. São os professores lá. E, além disso, mais uh, oficialmente ter aula de teoria musical. Uh, não teoria musical, só ler partitura. Teoria musical mesmo. História da música. Uh, aula de percepção musical. Então, na verdade, um conservatório. Pra bater de frente com o Municipal, Tatuí Conservatório para bater de, mesmo, formal. Junto com isso tem na verdade os grupos de performance então você tem lá um grupo de trompete que é, eles vão vai ter a vida própria desse grupo de trompete, pra ir pra festivais ter as peças, ter os concertos meio que os grupos de câmara e tal, e aí todos os naipes vão ter um grupo de percussão, então todos os naipes vão ter os seus próprios núcleozinhos lá e a sua vida independente seu cronograma de apresentação durante o ano e as suas atividades todas que é um complemento, é meio que uma prática de conjunto da, do conservatório e pra fechar esse todo é onde que na verdade eu entro e na verdade é o que me dá satisfação é tô montando uma brass band então a brass band é na verdade esses vários naipes reunidos pra fazer só que percebe que o foco não é a brass band o foco na verdade é eu quero entrar no conservatório pra aprender o um instrumento aí ele vai fazer uma prática de conjunto e a gente vai depois se reunir pra fazer o um som e fazer a brass band funcionar eu quero na verdade mudar um pouco a cabeça e a forma com que talvez o que aconteça é que mude o público talvez acabe não cobrindo o público de bandas de fanfarras e justamente o cara de bandas fala ah mas eu tenho que estudar eu tenho que fazer esse negócio durante semana... Cara, se você quer, não quer fazer negócio de semana, você não quer estudar instrumento. Então, você não, você não pode fazer a prática de conjunto e você não pode tocar na brass band porque, na verdade, você não é um estudioso do instrumento. Você não é... E isso não tem nada a ver com se tornar profissional. Se você pega, por exemplo, na Europa, cara, Alemanha, lá cheguei pra Alemanha, tem um negócio com... A empresa tem negócio com a Alemanha, eu fui pra lá. Depois do horário do expediente, todo mundo faz algum tipo de atividade cultural. Ou o cara vai fazer um teatro, ou o cara vai fazer... Tocar algum tipo de instrumento. O cara, na vila dele, ele lá, ele sempre tem algum tipo de... E eles fazem isso muito bem, levam muito a sério. Tocam, você vê os caras tocando as, as brass band da Europa lá, cara, meu Deus do céu, os caras é, destroem, tocam muito. E não necessariamente é um cara profissional, não necessariamente ele vive de música. A, a questão é, você não precisa viver de música pra se propor a trocar um instrumento bem. Já que você vai estudar o instrumento, porra, senta e estuda o instrumento. Pega um professor decente, saiba o que você tá fazendo. É, então, assim, a, a ideia, obviamente, que pessoas que vão sair do instituto vão acabar pegando um caminho profissional, aí vão se tornar profissionais, mas não necessariamente. Uh, a ideia é que ele seja gratuito, aí eu tô e aí, procurando parcerias e bancando os professores, como sempre fiz nesses últimos anos todos, uh, as vagas são limitadas, mas a ideia é, é isso, procurar pessoas que estão afim de estudar e depois a gente fazer música em conjunto e ter uma atividade sociocultural educativa, vamos dizer assim.
0: É como tem um grupo de filateria lá que curte selo, tem um grupo do livro e você quer fazer o um grupo de música, a galera que tá fim de aprender esse tema e aí por isso a criação do Instituto. Muito bom. Quem quiser participar, ainda tem vaga? Como que faz para participar? Na verdade,
3: a gente tem o site www.institutovigianiartes.com.br uh, e lá no, no site tem o contato. Só entra no contato fala: estou interessado na inscrição, instrumento tal. Que a gente vai te responder com um e-mail, uh, passo a passo. A gente não fornece instrumento, então na verdade a gente está indo na linha que para fazer parte você precisa ter o seu próprio instrumento para poder participar. E aí vai ter que mandar um vídeo para a gente poder, na verdade, classificar. O nível da pessoa tá, tá bem estruturado. A gente tem, na verdade, inicialização musical, iniciante, intermediário 1, intermediário 2, avançado. Já todo o programa feito para todos esses níveis. Cada nível aí é seis meses a um ano, cada um deles. Então, quem entra lá no início vai passar quatro, cinco anos estudando com a gente para conseguir chegar no nível avançado com professores muito, assim, o Ricardinho por exemplo, tocou na peça do Rei Leão, são caras, todos eles, se você pega o John, o Ricardinho o Wellington, todos eles fizeram faculdades são formados em músicas por faculdades é um time bem profissional
0: profissional, né?
3: A gente ainda tem vagas, a gente abriu na semana passada, na sexta passada, as inscrições, as inscrições ficam abertas até final da semana que vem, são duas, duas semanas de inscrições e as vagas são limitadas, então você vai ter que mandar o seu vídeo e ainda tem vaga, então aí, manda lá o seu o vídeo, ou pelo site, ou pelo e-mail secretaria Então, Legal. qualquer um dos dois caminhos.
0: Bom, não vou te prometer que estará no ar, tá? Você que tá ouvindo esse podcast, vai estar tá os contatos de qualquer forma, os contatos estarão lá, nós vamos tentar lançar esse podcast o mais rápido possível.
1: Fala a data, que até a data limite, dia tal, mês tal, do ano tal. Se é, sair é... antes, a galera tá sabendo.
0: É, mas não, não tem problema, o Instituto ele tem que ser conhecido de qualquer forma, temos que divulgar essa iniciativa, todos os links para contatos com o Vigiane e com o Instituto estarão no post desse podcast, então não se preocupe se você é, não gravou aí anotou errado, toque2.com.br vai ter todos os dados lá de contato, não tem problema Vigiane, desde já, muito obrigado pela sua participação O tempo aqui é restrito Mas isso não quer dizer que precise ficar só nesse podcast aqui
3: Estou sempre disponível Precisando, quiser bater um papo, só dá um berro
0: Isso aí, muito bem E aqui, para terminar né, essa, essa parte desse bate-papo aqui Normalmente a gente dá o espaço para você usar como quiser Dar o seu recado, mandar um agradecimento Deixar uma indireta para alguém É esse, esse é o momento <risos> fica à vontade. Arruma a briga agora arruma uma briga agora. <risos> Se não arrumou agora tem outra chance.
3: <risos> não, eu sou tranquilo. Na verdade eu não tenho inimizade com ninguém, eu sempre sou muito tranquilo eu gosto de fazer o meu trabalho e gosto de fazer ele bem feito e sou muito chato com relação a fazer as coisas da forma correta, então super preocupado nessa questão da pandemia na hora de voltar, assim, provavelmente eu não vou voltar antes do pessoal estar tá vacinado e tá, não acho que vale a pena, ainda mais, sabe é uma questão, principalmente no nosso caso, que é uma uma questão cultural, não é uma questão que o cara precisa ir lá e vai ganhar o pão dele. É diferente se fosse um emprego. Na verdade, eu tô ensinando é. música pro cara. Por que que eu vou fazer o cara se expor numa questão, numa atividade sociocultural aí, que não é, né? Então, no meu caso, eu entendo que tem uma série de professores que estão voltando, que depende disso, o salário, o projeto, mas no meu caso, não é esse o caso, então não, não tem sentido. E eu acho que a gente tem que realmente fazer as coisas com segurança. E eu só queria agradecer, com a família que sempre me apoiou, o meu time, professores, são, os caras são sensacionais Super talentosos E toparam esse desafio Porque vai ser um desafio, né? Assim, a gente mostrar um instituto E fazer a coisa de forma ultra profissional uh, Vai ser um baita desafio Mas tá todo mundo empolgado Acho que todas as chances de dar certo E agradecer, além da família A Mariana uh, Que tem ajudado pra caramba também A gente construindo uma, uma vida nova aí Eu agora, a tibaiense A tibaiense, a tibaiana, né? <risos> uh. Mas é isso, só agradecer e a vocês pela oportunidade. Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa que, na verdade, eu me exponho um pouco. Não costumo muito ficar me expondo e indo para as redes sociais, fico, fico quietinho no meu canto. Então, as pessoas acabam conhecendo um pouco da minha
0: história
3: e da, das coisas, mas tá aí. Sempre dando minhas caras com os trabalhos já há bastante tempo.
0: Legal, é isso aí, pessoal. Vamos agora para as dicas culturais. queridos, esse momento das dicas culturais, quando os participantes aqui dão a dica de alguma coisa legal aí. Pode ser um filme, uma série, um sabor de pizza, não sei, enfim. E como hoje não temos aqui o Felipe Sangalho, eu vou começar com o Fabiano.
1: Vamos lá. Esse momento de pandemia tá legal porque a gente tá começando a revisitar algumas coisas que a gente assistiu, que eu assisti há muito tempo e tal. E aí eu comecei a revisitar cara, uma série que eu assisti há um tempinho já, chamada Fringe. Fringe. Se já ouviram? que vieram falar. É uma série, cara, de, se eu não me engano, é 2013. Ela tem cinco temporadas. É uma série de ficção científica, um assunto que eu gosto bastante. Ficção científica, fantasia, mistério também e, gosto e de tal. Gostei. E foi uma série, assim, que eu gostei muito, né? Não foi uma série que ficou muito na mídia e tal, mas eu gostei bastante. Então, quem tiver a fim de assistir aí, fringe. Ela começa com o primeiro episódio, eu vou dar a pessoa entender assim, um acidente de avião e ninguém entende o que aconteceu lá no acidente de avião cara vão investigar, eles vêm lá que teve um, um problema com uma mutação genética, aí daí começa a coisa toda a acontecer. É muito legal a
0: série, vale a pena,
1: tá? Vocês conseguem arrumar aí os boxes pra comprar ou assistir e tal. Então a minha dica é essa, Fringe.
0: Essa série, cara, ela é da Bad Robot, né? Que é a produtora do J.J. Abrams, tá? O J.J. Abrams, eu, eu gosto muito dele, gosto de verdade. É muito boa essa série. Ela vai ficando atrapalhada depois Pois, mas é porque o J.J. não sai fora Tá aí o Lost, né? Que começou com ele Também, ele pôs na mão de outro E terminou daquele jeito, mas vale realmente muito a pena E o que eu gosto, que me chama muita atenção É a trilha sonora de abertura dessa série Que eu acho fantástico, cara É um piano, por favor, vão lá E assistam, ótima dica Fabiano, eu vou dar uma dica, cara De uma série brasileira, por incrível que pareça Eu sou aqueles trouxas que não Gostam de cinema brasileiro e de séries brasileiras Tá, pronto, já, eu já me auto-xinguei Tem coisas legais brasileiras Brasil tem, mas o que que acontece? É uma série, o nome dela é Manhãs de Setembro, tá? Na Amazon Prime, eu ainda não terminei, estou no terceiro capítulo e primeiro vou falar porque que eu não gosto das séries brasileiras, normalmente a trilha sonora, ela é muito ruim, o som é muito ruim, tá? Você pega uma série americana, a ambientação Enquanto acontece o bate-papo entre os personagens e o som ambiente do que está no fundo, eles são sinérgicos. Funciona muito bem. As séries brasileiras, infelizmente, não conseguem isso. Eles trazem muito essa sonorização das novelas. Então você, quando o cara fala, é normalmente no Brasil, costuma-se regravar as falas em estúdio. E aí fica muito nítido que o cara não está naquele ambiente, sabe? E isso prejudica muito a forma... Você consumir isso soa falso, sabe? Então isso acaba me tirando. Então eu tô dando aqui uma justificativa técnica do porquê que eu não gosto. Então se alguém tiver séries que são legais nesse sentido, manda aí que a gente eu assisto, porque realmente eu gosto. Essa manhã de setembro, ela tem isso. Ela tem esse problema e assim, na cara. Mas a temática dela é uma temática, cara, que me deixou, me impactou, tá? É um uma motoboy, que é uma mulher trans negra. Então tá com tudo, as minorias inteiras tá representada nessa mulher trans negra. E ali é estabelecido que ela finalmente, aos trinta e tantos anos de idade, consegue arrumar um lugar para ela morar. Ela tá com um empreguinho lá que não é o melhor do mundo, mas ela tá estabelecida. Ela tem um namorado. Ela ela estabeleceu a vida dela dentro daquele perfil de periferia que a gente conhece no dia a dia. Só que aí um dia, tá, logo nesse início isso é estabelecido, batem na porta dela e quando ela abre é uma mulher que num dia, por um motivo XPTO, ela acabou dormindo com essa mulher, e ela tem um filho agora de 10 anos, que quer chamar ela de pai, <risos> só que ela é uma mulher trans, tá? Ah, vai ter lacração, Josi, eu não gosto cara, é tem, tem a lacração mas, mas é de verdade é, eu, tenho, eu sou muito sensível a assuntos que envolvem pai e mãe então isso me bateu muito, porque o personagem do garoto ele não enxerga a mulher trans, ele enxerga o pai que ele não teve durante 10 anos ele quer ter esse contato com o pai, cara, me comprou muito essa história, então mesmo sendo um tema eventualmente de lacração e tal, sendo um tema com esses problemas técnicos de série brasileira, eu recomendo porque realmente assim, me impactou de verdade, então recomendo fortemente dê uma chance, dê uma chance pra essa série, beleza? É isso e agora Roberto Vigiani Jr. Então,
3: tem um filme, bom, na pandemia aí, se eu mostrar a lista de séries e filmes que eu e a Mariana, a gente assistiu, ah, rapaz Tá, tá, scroll tá não para então, a gente assistiu muita coisa uh, só que eu sou, eu, assim, eu gosto em geral, eu gosto de tudo óbvio que algumas coisas mais, outras menos mas eu sempre tento ver questões positivas né, em tudo um que foi muito bacana, assim, que a gente assistiu recentemente foi acho que uma semana, duas semanas atrás foi O Recepcionista, da Netflix uh, ele é, na verdade esse O Recepcionista ele é, na verdade, um menino com autismo, e é bem bacana, porque, óbvio que Hollywood e tal, os caras colocam toda uma trama policial de crimes e tal, tem toda uma trama por trás, mas deixa muito claro a questão, né, o pano de fundo do autista tendo um papel na sociedade, podendo desempenhar um, funções e que na verdade ele, ele é um deficiente, mas não quer dizer que ele é burro ou não, que não possa desempenhar papéis na sociedade e mostra também uh, lados de espertezas e de, de percepção que a gente não tem que eles têm, quer dizer, então é um filme bem legal. Se você parar para tentar entender o pano de fundo que tá por trás, não só a trama né, policial que tem. Que é... Não, mas se você parar para analisar ele mais profundamente ali, você vê que tem, na verdade, conteúdo, conteúdo bastante bacana ali. Então, essa é a minha sugestão cultural.
0: Muito bem, fica aí. Lembrando que vai estar tudo lá no nosso site toque2.com.br. Nós temos lá tudo que a gente está dando como dica. Aqui e vamos agora para aquele novo bloco que vocês aprovaram e ele está de volta o Tiz Dica! ou Dislike. Você escolhe aí o nome. A gente não, não, não cravou ainda esse nome, né, Fabiano? Não, ainda não. Quer começar, Fabiano? Posso começar. Então, vamos lá.
1: Bom, a minha, minha desdica ou desdica de hoje é o Joso falou de cinema brasileiro. Apesar de, no Brasil, nós temos bons filmes, eu gosto muito do Alda Compadecida, é, Lisbeth, Prisioneiro. Né? Filmes que têm essa temática nordestina, geralmente são bem engraçados, são bem jocosos tal. Mas tem um filme, eu vou contextualizar. Eu cheguei em Recife em 2002 e e aqui em Recife a gente tinha, eu digo tinha, porque depois parou de ter o, o Teatro do Parque, ele fechou para reforma e foi inaugura, reinaugurado agora em dezembro do ano passado. Então ficou 10 anos fechado. Mas na época ele era cine-teatro. Então, é, de manhã a banda sinfônica ensaiava, à tarde é, funcionava um cinema popular, que era um real o ingresso. E à noite tinha as peças de teatro normal, que tem todo o teatro teatro. É, então, como eu cheguei aqui, eu só tocava na banda sinfônica, eu tinha as tardes livres. Eu falei, bicho, eu vou pagar um real, assim, estou um filme aí, né? Toda semana mudava, o cart... filme em cartaz e tal. Beleza, e aí eu fui nessa pegada, assisti vários filmes lá. E um dos filmes que eu assisti, eu falei, ó, ah, é o um filme brasileiro, eu não li a sinopse, como sempre, né? É o meu erro.
0: <risos> <risos> o Fabiano um assim, é o filme, assim, ó, o
1: filme é, tem uma temática nordestina, ele foi gravado em Recife, então eu falei assim, ah, isso, ah, tá falando que é gravado em Recife, eu vou lá ver, porque eu não conheço a cidade toda, de repente vai mostrar algum lugar. O nome do filme é Amarelo Manga.
0: Eu tinha certeza. <risos> Eu se odeia esse filme, pô. Eu vou falar, eu vou, eu vou ler aqui,
1: eu vou ler a sinopse aqui. Nosso grupo de Recife, Lígia, acorda já mal-humorada, pois será de suportar mais um dia servindo fregueses que às vezes abolinam no bar onde ela trabalha. Mas
2: assim
1: ser... é bom, cara. Não tem, não tem. Nossa, eu juro, eu juro. Eu só não saí da sala porque eu paguei um real. <risos> Não, eu tô, eu tô aqui sentado, velho. A tarde toda assistindo um negócio desse, cara. Ó, a, a, a cena, quando chegou, assim, teve o ápice, né? Teve o ápice. Todo filme tem o seu. Quando chegar no pouco do filme, assim, né? Que <risos> o ator, que eu não vou nem falar o nome dele, mas tem lá na ficha técnica, ele tava, acho que com a lixa, num quarto, e do nada, ela pegou uma escova de cabelo e enfiou no fiofó do cara. Do lado das cerdas, não foi o lado do cabo, tá ligado? O cara...
2: Aí <risos> eu, <risos> é um cara, por quê? Tá ligado? Meu Deus.
0: <risos> Muito bem, Fabiano. <risos> Cara, ai meu Deus É isso Fabiano, Amarelo Manga não, Nem perde o tempo então
1: Não, pelo amor de Deus gente E se eu disser o porquê o nome do filme é Amarelo Manga
2: <risos> <risos> Eu gosto
1: pela curiosidade
0: Pra filmar Amarelo <risos> mesmo
1: <a> Manga
0: <risos> Eu acho que é melhor você não falar O Coquil já vai ter que colocar uns dois pis Aí no que você falou
1: que é cheio de família, eu não vou falar.
0: <risos> Mas quem tiver
1: curiosidade, tá? eu não recomendo.
0: Cara, eu vou aproveitar aqui para despejar também com muita força, muita força ah, cara, tem um filme na Netflix eu, eu lá no, na confraria eu já, há um tempo alguns meses atrás, na época do lançamento eu já entrei com os dois pés e já falei um monte, teve umas discussões políticas lá que eu entrei falando mal desse filme chama-se 365 dias cara, no momento que nós estamos vivendo, você fazer um filme, tá, de um cara que sequestra uma mulher e fala ó, oh, eu vou provar pra você que eu sou bom o suficiente e você vai me amar em 365 dias. Cara, o plot já tá errado, velho. O cara sequestrou a mina. Ah, eu acho que, se não me engano, ele até mata o marido dela. Cara, mano, esse filme, ele é tudo errado. Esse filme, ele é tão errado, tão errado, que se você buscar em algumas plataformas, você vai ver que a nota dele tá zero. As críticas no YouTube, eu falei assim, não, É porque esse é uma verdade. Às vezes eu assisto um filme e falo, não, eu acho que esse filme, ele é muito grande pra minha cabeça pequena. Então, <risos> eu vou no, no YouTube crítica do filme. Cara, eu não achei uma pessoa falando mano, que filme da hora. Não tem, cara. Esse filme, ele é errado pra quem é de direita, pra quem é de esquerda, pra quem é preto, pra quem é branco, cor de abóbora, pra quem tem os dois braços, um braço só, pra quem é cego. Cara, esse filme, ele é inteiro errado. Não assista. Mesmo se você for um, um adolescente, tá? E, e tá com os hormônios e a flor da pele, não assista. Não vale a pena. De boa. Esse filme, ele é muito ruim cara, não dá, é isso, 365 dias, não assista E aí, você já assistiu muita coisa, Vidiane? Enfim, pode ser uma pizza, não peça pizza troiana, sei lá. Então,
3: vou, vou falar de um... Vai ser difícil bater vocês dois... <risos> <risos> mas eu vou falar um que, na verdade, é antigo já Mas uh, eu, às vezes você as, a, assiste e ele não te traz nada Mas é só entretenimento Você fica lá e, enfim Não foi de, lugar, de nada pra lugar nenhum Mas tá bom, assim Então eu não sou muito rigoroso E sempre tento tirar alguma coisa Às vezes tem, tem filme que vem muito bem E acaba horrível, né? Mas tudo bem A parte que veio bem já, já vale Já tá tudo certo uh, Mas esse que eu vou falar É antigo, é bem antigo e é meio que aquelas comédias pastelão, assim. Chama Ano 1. Um.
0: Ah, é ruim demais esse filme, cara.
3: Eu não consegui. Eu não consegui passar dos 15 minutos. Toda vez eu durmo. Toda Toda Eu já tentei umas 10 vezes Eu durmo E aí, às vezes eu precisava dormir Se tá com insônia Põe ele que resolve o seu problema É muito ruim esse filme cara, Não é Às vezes é. tem alguns filmes Que são pastelão E de comédia assim Que são bobos Mas tudo bem ele Ainda você consegue assistir Esse eu não sei o que, que é se, que é, se Não sei se são as piadas Se é o, a, o tom de voz da tradução ou, Eu já tentei assistir em inglês também não, É muito ruim Coloca esse filme que você vai dormir
0: É nesse filme Todo mundo chama Acho que João O cara João 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 É esse É esse
3: aí meu. Caim e Abel, não tem? 20 minutos pra frente ali, eu já não sei mais, porque eu nunca cheguei.
0: Cara, então, esse filme, eu achei, não, muito grande pra minha cabeça pequena. Talvez seja uma comédia revolucionária. Eu perdi alguma coisa. Não é. Não é. Eu assisti até o final. E...
1: Não, eu assisti também. É triste, é sofrível.
0: É cara, sofr... você percebe que o filme é ruim quando tem piada de peido. Quando tem piada de peido, você fala, é, não é bom. Apelou, né, cara? Não tá. Não. Dá. Muito bem, pessoal. Não é para perder tempo com essas coisas, tá? Não não vai naquela linha de que, ah, psicologia inversa, agora eu quero ver. Você vai assistir, você vai se arrepender e vai falar, bem que eles falaram. Acredite, acredite. Beleza? Vamos então agora para o toca na pista. ter é aquele momento que o nosso convidado especial vai, vai escolher uma música que a gente vai escutar aqui agora no final. Aquela música né do coração. Aquela música que tem uma importância a mais pra você, Vigiane. Tá? Tem que ser aquela música de verdade. tá não, não vale qualquer uma. E vai falar pra gente o porquê dessa música.
3: A música Boêmia Rapizódia é uh, do Queen. Lendo ter a família, meu pai gostava de rock, todo mundo gostava de Queen. E eu toquei ela no paralelo. Quando tava começando a a gente tocou ela no paralelo e é uma música que toda vez eu acho, depois assistindo o filme que teve sobre o Fred Mercury e a história da criação da música e é uma música obra-prima, assim, né?
0: Caras, eu vou ter que dar uma outra dica aqui, vou colocar o link pra vocês. Vocês sabem que eu gosto muito do podcast Café Brasil o Soneto é baseado num dos podcasts feito pelo Luciano Pires ele fez um podcast falando sobre Bohemia Rapizode foi o, o meu podcast de entrada no Café Brasil, e depois desse podcast que eu comecei a escutar o podcast do cara, eu vou colocar aqui Vigiane, você que gosta, você precisa ouvir, tá? Vale muito a pena, porque realmente essa música, ela, ela é arte né, cara? Essa música, ela, ela é arte cara, é a definição de arte, realmente bem meu episódio. E aí vai uma pergunta você tocou em Piedade quando o Paralelo ganhou do Pio 12 ou do Champanhar, tocando rock e... Ok, tava
3: lá era o primeiro <risos> plug lá.
0: É sério se vê no vídeo, vai achar você sei lá, talvez. esse cara, cara, vocês ganharam dos caras, velho. Rock.
3: É, teve a gente ganhou de Pio 12 em duas ocasiões. Foi lá e teve uma outra que foi em Atibaia, aqui em Atibaia. Um campeonato em Atibaia que a gente ganhou também. Duas vezes que a gente ganhou deles. Que era, era difícil, é Diria hoje, até que questionável <risos> Hoje em dia, já é com o conhecimento que a gente tem. Mas é, foi boa. Era, era bem legal.
0: Cara, mas aquilo que a, que a gente fazia, eu vou falar. A gente, porque eu participei um pouco desse período também, era muito louco, né? Era bombocache e prato e o, o que tinha que sair tava no dedo e na boca, né, cara?
3: Mas, é, assim, o paralelo era uma loucura, cara. Era muito grande, muito, muito, muito grande. Tipo, 20 trompetes. Era um negócio, assim, de descomunal, assim, de, uh, muito grande. E aí, gerenciar isso e conseguir lapidar, limpar, né, cara? Então, era massa sonora, massa sonora, assim, é. uh, era não, foi uma experiência fantástica. Uh, foi muito legal.
0: Eu não me lembro a data exata, eu realmente não me lembro se foi 92 ou 93, que foi a, o primeiro campeonato que eu assisti na vida, que foi em Caieiras E o paralelo tocou rock. Eles
3: estavam. A gente tava com o um uniforme branco de pijaminha ou tava com o um uniforme preto já? Preto preto. Ah, não, então eu tava. Tava. Esse eu tava.
0: Cara, eu... É, eu.
3: o ano anterior foi um com pijama, que na verdade tocou cantos nordestinos. E aí eu não tava, porque eu tava participando na feira de ciência da escola. Tava.
2: Olha só. Ah, olha só. E Cara... aí eu não
3: tava nesse campeonato, mas no desse com uniforme preto lá, e já tava. Tocou Star Wars lá também? Foi esse ano ou foi no ano seguinte?
0: Eu não me lembro porque o rock foi um negócio que realmente me impactou. Porque era um, um arco inteiro de trompetes, não era? Era,
3: era fantástico.
0: Era muito bonito, cara. Realmente muito bonito. Muito bem, Vigiane. Mais uma vez, muito obrigado, cara, por esse tempo. Era pra estar lá beijando, assistindo o Netflix e estar tá aqui com a gente. Mas valeu mesmo, Fabiano. Obrigado tá aqui acompanhar também. Pra você ouvinte que chegou até aqui, muito obrigado. Esse e outro Outros podcasts do Toque 2 você pode ouvir através do nosso site toque2.com.br ou através das plataformas de streaming, por exemplo, o Spotify. Siga-nos nas redes sociais e em breve vai ter uma coisa épica acontecendo aqui no Toque 2. Então fique ligado lá no nosso Instagram para ficar a par das novas notícias. Tô falando sério, é uma coisa muito épica, muito épica. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2. Abraço.